0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Zur vorletzten Episode vor der Weihnachtspause. Heute und morgen werfen wir einen Blick zurück aufs zu Ende gehende Jahr. Unsere Themen am 22. Dezember. Rückblick auf 2022, der Krieg, die Stadt und der Umgang mit den Flüchtlingen. Rückkehr nach Mariupol, glücklich in einer zerstörten Stadt. Protest gegen Ordnungsverfügung, Tausende unterschreiben Petitionen zum Erhalt des Porzer Autokinos. Schlagzeilen Ein obdachloser Mann ist durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-jährige hatte in Deutz einen Taxifahrer um Hilfe gebeten, bevor er zusammenbrach. Die Verletzungen könnten mit einem Streit auf dem Neumarkt zusammenhängen, an dem drei Jugendliche beteiligt waren. Sie wurden von der Polizei in einer Deutzer Jugendeinrichtung festgenommen. Eine Petition zum Erhalt des Porzer Autokinos hat in wenigen Tagen mehrere tausend Unterschriften bekommen. Bis Weihnachten dürften sich 10.000 im Internet als Unterstützer registriert haben. Nach einer Ordnungsverfügung steht die jahrzehntealte Attraktion vor dem Aus, weil ihr die Stadt und das Verwaltungsgericht die Durchführung von Märkten auf dem Gelände verbieten. Tatsächlich finden solche Veranstaltungen seit mehr als 40 Jahren auf dem Gelände statt. Nach Angaben des Kinobetreibers sind sie notwendig, um die Finanzierung des Autokinos zu sichern. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Brück einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion war so heftig, dass benachbarte Häuser an der Olbner Straße und parkende Autos beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, die Täter sind flüchtig. Wir werfen heute und morgen bei Stadt mit K einen Blick zurück aufs zu Ende gehende Jahr. Morgen geht es um Kommunalpolitik, den Karneval und den FC. Heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, das im Grunde alles überlag. Der Krieg in der Ukraine. Die furchtbaren Ereignisse dort, Zehntausende Tote im Krieg, wie viel es genau sind, weiß keiner so genau. Das alles ist schlimm genug. Hinzu kommen die Folgen auf die Entwicklung der Preise, vor allem bei den Energiekosten. Und nicht zuletzt das Erleben eines Krisenjahres, eines Kriegsjahres, in dem wir auch noch die Corona-Pandemie und der Umgang mit ihr kräftig nachwirken, bleibt nicht ohne Folgen auf die allgemeine Stimmung. Die Unsicherheit ist groß, wie es weitergeht ist ungewiss. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Eva Bobchenko. Sie ist in der Ukraine geboren und groß geworden. 2018 ist sie nach Deutschland gekommen, um hier Betriebswirtschaftslehre und Journalismus zu studieren. Zur Ausbildung sollte auch ein Praktikum beim Kölner Stadtanzeiger gehören. Das begann in diesem Jahr Anfang Februar und nur kurz danach war die Praktikantin eine ganz wichtige Stütze bei allem, was der Kölner Stadtanzeiger in den darauffolgenden Wochen und Monaten zum Thema Ukraine, Krieg und Flüchtlinge unternommen hat. Eva, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als die Nachricht kam, dass Putin den Befehl zum Angriff auf deine alte Heimat gegeben hat?
1: Ja, tatsächlich. Ich war eine Woche krank, ich hatte ein hohes Fieber und ich vermute ehrlich gesagt, das war ein bisschen stressbezüglich, weil schon vor einer Woche, vor dem Krieg anfangen habe ich gespürt oder habe ich verstanden, dass es dazu kommen würde. Ich dachte, dass es nur die Ostukraine betrifft. Und ähm, war das wirklich, das war wirklich sehr überraschend für mich am 24. Februar, als ähm, ich um 6 Uhr morgens aufgewacht bin. Ich habe eine Memo von meiner Mutter bekommen, ähm, eine WhatsApp-Nachricht. Und äh, meine Mutter sagte mir, dass ich mir keine Sorgen machen würde. dass es nicht neu für uns alle, weil ähm, ich aus der Ostukraine komme. Und der Krieg bei uns hat schon im 2014 angefangen. Und ähm, sie hat mir gesagt, dass meine Großeltern, die äh, in Mariupol wohnen, dass sie schon im Keller sind. Und, aber alles ist trotzdem gut und ich muss mir keine Sorgen machen. Ich habe dann auch, ich habe zunächst gar nicht verstanden, was meine Mutter meinte. Warum soll ich mir keine Sorgen machen? Ich habe dann ähm, Instagram aufgemacht und die erste Nachricht war vom Tagesschau, dass äh, Russland hat Ukraine angegriffen. Ja.
0: Und dann hast du dir natürlich doch Sorgen gemacht. Ne?
1: Dann habe ich mir natürlich doch Sorgen gemacht, aber wie gesagt, das war nicht neu für mich. Und ähm, ich wusste gar nicht, wie schlimm das dann im Endeffekt sein wird. Ich dachte, das ist nur, wie es bei uns war. Dass es nur meine Stadt betreffen würde. Und, ähm, ja.
0: Es gab dann in den folgenden Monaten viele Projekte, bei denen du äh, mitgemacht hast, hier beim Kölner Stadtanzeiger. Was war äh, aus deiner Sicht im Rückblick das Wichtigste, wo du mitgemacht hast?
1: Ich glaube tatsächlich die Willkommenszeitung, die wir dann, ich glaube das war März, im März haben wir sie geschrieben und ähm, ich finde, das war am wichtigsten, weil alle Geflüchte aus der Ukraine, die dann nach Köln angekommen sind, sie brauchten das wirklich. Sie brauchten diese, wie soll man das nennen, diese Anleitung zum äh, Leben in Köln und in Deutschland mit einem anderen bürokratischen und manchmal schwierigen System. Und ähm, ich glaube, das hat tatsächlich damals geholfen und äh, vielleicht wird es immer noch helfen.
0: Wir haben auch zusammen einen einen Werbespot für für Radio Köln gemacht in äh, zwei Sprachen. Du hast viele äh, bei vielen Begegnungen und vielen Terminen übersetzt, ukrainisch, aber auch, auch russisch, also sehr viel gemacht. Die Arbeit ist das eine, die privaten Sorgen spielen natürlich aber auch immer mit rein. Man kann das ja wahrscheinlich nicht so sauber voneinander trennen. Du hast nach wie vor Familie in der Ukraine. Die einen Großeltern leben hier, die anderen sind zurückgekehrt in das zerstörte Mariupol. Äh, wie geht es Ihnen da heute? Was hörst du?
1: Ja, das, äh, das ist wirklich so. Meine Eltern haben, meine Großeltern haben diese Entscheidung getroffen, dann zurück nach Mariupol zu kehren. Und ähm, trotz des Albtraums, den sie dann im März, April und Mai erlebt haben in Mariupol mit dem Hunger, mit äh, diesen starken Bombardierungen, und ich glaube alle verstehen, was da passiert ist, haben sie äh, trotzdem um diese Entscheidung getroffen. Sie wohnen jetzt da in der Wohnung mit dem, äh, mit dem Loch in der Wand. Aber meine Oma ist sehr kreativ, sie hat einfach ein Bild drauf gehängt, damit man das gar nicht sehen könnte. Und ähm, wir telefonieren immer, wenn wir diese Möglichkeit haben, weil äh, die Verbindung natürlich unstabil ist und immer noch schwach ist. Aber immer, wenn wir telefonieren, sehe ich, wie meine Oma äh, in einem Pelzmantel und äh, in einer Mütze da sitzt. Und es ist sehr kalt, sie haben keine Heizung, äh, sie haben immer noch keine Fenster aber sie freut sich schon darüber, dass ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche ähm, haben sie schon ein Fenster bestellt und sie werden jetzt äh, wieder ja, ein bisschen äh, wärmere Wohnung bekommen. Und äh, ja, aber das ist schwer zu verstehen, wie kann man äh, glücklich in einer zerstörten Stadt sein. Aber äh, ja, wenn man 50 Jahren, seit 50 Jahren in einem Haus wohnt und dann umziehen muss und dann fliehen muss. Ja, das, 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 das ist schwer zu erklären einfach.
0: Sie hätten mit deinen Eltern nach äh, Montenegro fliehen können und haben sich dagegen entschieden und ja. sind in die zerstörte Stadt zurückgekehrt. Du warst hier in Köln dabei, als die Flüchtlinge aus der Ukraine in die Stadt kamen, auch die ersten Flüchtlinge kamen. Ähm, wie hast du die Kölnerinnen und Kölner sowie auch die offiziellen Stellen der Stadt im Umgang mit den Menschen, die da ankamen, erlebt?
1: Also ich finde, das ist wirklich großartig, ähm, was Stadt Köln und allgemein Kölner gemacht haben. Und so denken auch die, äh, die Ukraine. Das habe ich schon mehrmals gehört. Ähm, ja, sie haben innerhalb von einer kürzeren Zeit wirklich ein großes Projekt äh, zur Aufnahme von geflüchteten Menschen aufgebaut. Natürlich gab es schon Schwachstellen, ähm, aber ich glaube, das ist auch klar, weil da sollte alles innerhalb von zwei oder drei Tagen passieren. Und ähm, also das war wirklich beeindruckend.
0: Jetzt werden ja weitere Flüchtlinge kommen. Die Stadt richtet sich darauf ein. Dazu sind im Laufe der letzten Monate auch neue Massenunterkünfte, zum Beispiel in der Kölner Messe oder am Südstadion, vorbereitet worden. Ähm, wie siehst du das, dieser Umgang mit der Unterbringung? Ist das ein Problem oder sind die Leute erstmal froh, dass sie überhaupt untergebracht werden?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man vom Krieg fliegt, geht es in der ersten Linie darum, dass man einen Schutzort bekommt und ähm, das ist natürlich dann egal, ob man in der Messehalle wohnt oder im Stadion, die Hauptsache, du bist nicht unter den Bomben, Bomben und Raketen. Aber ich glaube, was Stadt Köln auf jeden Fall ein bisschen besser machen könnte, das ist diese, diese Kommunikation zwischen den Menschen, zwischen den Kölnern, die bereit wären, die Häuser, Wohnungen oder Räume zur Verfügung zu stellen und die Ukrainer. Weil ähm, jetzt im Februar war das ein großes Problem. Es gab sehr viele Angebote, aber die Ukrainer wussten gar nicht, wie sie auf diese Angebote kommen können.
0: Wie geht es den Geflüchteten, die schon einige Monate hier sind? Haben die sich eingelebt? Wie geht es denen?
1: Ja, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, sie, sind, sie fühlen sich auf jeden Fall schon besser. Und ähm, wenn man das ein bisschen... Mit dem Februar-Vergleich zum Beispiel, da sind ganz andere Menschen, die schon äh, langsam durchgelernt haben, die äh, Freunde, gef Freunde gefunden haben und äh, manche arbeiten auch schon. Also, sie fühlen sich bestimmt äh, besser und wohler hier in Köln. Aber das ist natürlich so, dass sie täglich die Nachrichten lesen und immer im Kontakt mit, den, mit der Familie in der Ukraine bleiben.
0: Was sagen die dir? Wollen die hier bleiben oder wollen die zurückgehen, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ganz am Anfang, als ich die Interviews geführt haben, waren alle hatten alle dieselbe Meinung: Wir wollen zurück in die Ukraine so schnell wie möglich. Es alle haben gesagt: Ja, wir nehmen einfach den ersten Zug äh, Köln Kiew und dann fahren wir zurück. Aber jetzt nach zehn Monaten haben natürlich sehr viele Häuser verloren oder keine Ahnung, ähm, die Städte bleiben unter Besatzung, dann gibt es einfach keine Möglichkeit zurückzukommen und dann kann ich auch nachvollziehen, dass diese Menschen ein ganz normales Leben in einem friedlichen Land haben wollen und nicht dann zurück zur, zur zerstörten, in die zerstörte Ukraine kommen wollen.
0: Ich habe das schon gesagt, bei so einem Jahresrückblick überlagert das Thema Ukraine und der Krieg natürlich irgendwie alles. Aber wenn man so zurückguckt, also wenn du zurückguckst auf das vergangene Jahr, ähm, gibt es auch irgendein schönes Ereignis, ein schönes Erlebnis in 2022, an das du dich erinnerst?
1: Am allerschönsten ist, dass meine, Endl meine Eltern endlich mal in einem sicheren Land sind. Sie sind geflohen nach acht Jahren vom Krieg. Und das ist für mich wirklich das Allerschönste, was es geben kann, weil endlich mal kann ich aufstehen ohne Sorgen, dass meine Eltern in ständiger Gefahr sich befinden und ähm, das macht mich wirklich glücklich. Aber abgesehen vom Krieg äh, habe ich auch meinen Traum erfüllt. Ich war in Paris <lacht> und das war auch ein sehr schönes Erlebnis in 2022. <lacht>
0: In der Ukraine wird Weihnachten erst am 7. Januar gefeiert. Die meisten Menschen dort sind orthodoxe Christen. Ähm, wo wirst du Weihnachten feiern? Mit wem? Wo bist du?
1: Ich äh, treffe mich eigentlich immer mit meinen Großeltern. Und ich lade auch alle meine engsten Freunden ein, weil äh, genauso wie ich sind äh, sie auch alleine nach Deutschland zum Studium umgezogen. Ohne Eltern, ohne Familie. Und äh, da fühlt man sich an solchen Tagen sehr oft einsam. Und dieses Zusammentreffen gibt manchmal das Gefühl, dass man einfach nur nicht alleine ist. Und ähm, ich glaube, für uns alle sind wir jetzt eine quasi zweite Familie zueinander geworden. Ich und meine Freunde und äh, ja, das ist einfach nur schön zusammen zu sein.
0: Herzlichen Dank Eva Bobchenko für dieses Gespräch. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und natürlich wie allen, dass das nächste Jahr besseres bereithält als 2022. Wie heißt es so schön, das beste Mittel gegen Hoffnungslosigkeit ist neue Hoffnung. Das war's für heute. Morgen wird meine Kollegin Annika Müller auf andere Themen des Jahres schauen. Mir bleibt, Ihnen ein frohes Fest und erholsame Tage zu wünschen. Machen Sie sich schön und bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.